0: Kalian berita sepekan KBR bersama saya Sindu Darmawan. Kepolisian mengklaim tim teknis yang bertugas mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan mendapat temuan signifikan. Masa kerja tim teknis tersebut berakhir 31 Oktober atau 3 bulan sejak Agustus lalu sesuai mandat Presiden Joko Widodo. Juru bicara Mabes Polri Muhammad Iqbal enggan membeberkan temuan penting tim teknis dengan dali bersifat rahasia. Ia menegaskan tim masih bekerja tanpa menjelaskan apakah masa kerjanya bakal diperpanjang atau tidak.
1: Ada beberapa hal yang sangat signifikan, yang sangat signifikan
0: sudah didapat,
1: ditemukan oleh tim teknis. Tidak bisa kami bongkar di sini karena ini sangat tertutup Ya, dalam proses pengungkapan
0: kasus ini. Itu tadi jurubicara Mabes Polri, Muhammad Iqbal. Sementara itu Kapolri terpilih, Idam Aziz, bakal melimpahkan pengungkapan kasus novel ke Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang baru. Idam Aziz ditetapkan DPR sebagai Kapolri baru menggantikan Tito Karnavian yang menjabat Menteri Dalam Negeri. Idam Aziz sebelumnya telah menangani kasus penyiraman air keras terhadap novel sejak masih menjabat Kapolda Metro Jaya dua tahun lalu. Saat menjabat kabar Eskrim di Mabes Polri, Idam juga ditunjuk menjadi penanggung jawab tim teknis bentukan Tito yang masa kerjanya berakhir 31 Oktober. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Idam Aziz sebagai Kapolri terpilih berani mengungkap pelaku dan dalang penyerangan Novel Baswedan. Juru bicara KPK, Febri Diansa, mengatakan Kapolri baru harus membeberkan ke publik hasil penyelidikan selama tiga bulan yang telah dilakukan tim teknis, terlebih tim tersebut telah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Jokowi. Tugas dari Presiden untuk menemukan pelaku
1: penyerangan novel tersebut adalah tugas secara institusional. Jadi
0: semestinya siapapun unsur pimpinan atau pejabat yang ada di posisi-posisi tertentu secara institusional itu tetap menjadi tugas
1: dari Presiden terhadap Polri. Kami di KPK tetap berharap pelakunya
0: ditemukan dan juga menunggu proses lebih lanjut. Itu tadi jurubicara KPK, Febri Diansa. Desakan serupa juga disampaikan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Menurutnya, hasil temuan tim teknis Polri bisa dijadikan rujukan bagi Presiden Jokowi untuk mengambil langkah menyelesaikan kasus ini. Yudi meminta tim teknis membeberkan hasil kerjanya pekan ini. Ia optimistis, idam mampu menyelesaikan mandat Jokowi. Presiden Jokowi-Dodo kembali memperpanjang waktu satu bulan kepada tim teknis Polri untuk mengusut dalang dan pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Tim teknis itu sudah habis masa tugas selama tiga bulan, namun belum membuahkan hasil. Jokowi memanggil Kapolri yang baru dilantik Idam Aziz dan memerintahkannya melanjutkan pengusutan kasus Novel.
1: Ya, tadi sudah saya sampaikan kepada Kapolri yang baru Beri waktu sampai awal Desember awal. Tadi saya sampaikan awal Desember gitu. Awal lima tahun ini. Iya.
0: <laughs> Presiden Jokowi menyebut dirinya bakal menagih hasil kerja tim teknis itu di awal Desember mendatang. Namun Presiden Jokowi tak merespons desakan publik agar membentuk tim gabungan pencari fakta independen untuk mengusut kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan menilai tim teknis bentukan Polri gagal menyelesaikan mandat Presiden. Kuasa Hukum Novel Arief Maulana mengatakan, klaim temuan signifikan yang dinyatakan polisi tak ada artinya karena tak dibuka ke publik.
1: Indikator keberhasilan penanganan kasus bukan temuan signifikan, tapi ditemukan pelakunya, siapa? Itu saja, kalau sampai belum ada pelakunya ya, ya gagal total, gitu saja. Jadi n- jangan-jangan nanti telah ditemukan hal signifikan akan dibentuk tim non-teknis, dibentuk tim apalagi, tim apalagi, yang sebetulnya ya, jalan di tempat. Gitu.
0: Arif Maulana menambahkan, semestinya Jokowi tak lagi memercayakan pada polisi mengungkap pelaku dan dalang penyerangan novel. Menurut Arif. Tim-tim bentukan Polri selalu gagal mengungkap perkara. Ia menganggap sudah saatnya Jokowi membentuk tim independen yang bebas dari konflik kepentingan. Arif pesimistis, Polri di bawah pimpinan idam bakal berani mengungkap kasus novel. Kita beralih ke soal lain. Bekas Wakil Gubernur Banten Rano Karno diduga menerima suap 700 juta rupiah terkait kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum JPU KPK dalam Sidang Perdana Komisaris Utama PT Bali Pasifik Pragama Tubagus Khairiwardana alias Wawan. Pengadaan alat kesehatan itu dianggarkan saat Rano menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten, mendampingi Gubernur Banten Ratu Atut Sosia. Uang itu diduga diterima Rano Karno dalam rentang waktu Juni 2012 hingga Agustus 2013
1: dan memperkaya orang lain antara lain Ratu Adut Kosyiah sebesar tiga miliar juta rupiah Yuni Astuti sebesar dua juta dan 85 sen. Jaja Budi Suharja sebesar 240 juta rupiah, Ajat derajat Ahmad Putra sebesar 296 juta rupiah, Rano Karno sebesar 700 juta rupiah, Jana Sunawati sebesar...
0: sebelumnya Rano disebut menerima 700 juta rupiah oleh kepala dinas kesehatan Banten Jaja Budi Suharja pada persidangan Ratu Atut 2017 lalu. Namun Rano Karno menepis semua tuduhan dan menanyakan inkonsistensi Jaja yang sebelumnya menyebut Rano menerima 300 juta rupiah. Sementara Wawan, yang juga adik Ratu Atut, diduga mendapat keuntungan Rp50 miliar rupiah dari proyek pengadaan tersebut. Pemerintah kembali menjanjikan penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM, termasuk yang terjadi pada masa lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim Presiden joko Dodo juga memberikan perhatian khusus untuk penuntasan semua kasus pelanggaran HAM. ia meminta, masyarakat tak perlu membuat acara khusus untuk menagi pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM tersebut.
1: Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang sekarang menjadi catatan kita dan catatan publik yang secara garis besar dibagi dua, pelanggaran HAM di masa lalu dan pelanggaran HAM yang sekarang sedang terjadi. Tentu yang ke depan itu tidak usah diagendakan untuk satu kegiatan tertentu karena rutin, agar tetap dilindungi.
0: Mahfud mengatakan, Jokowi telah memerintahkannya menempatkan isu penuntasan kasus pelanggaran HAM sebagai program pertama yang harus diselesaikan lima tahun ke depan. Mahfud menjanjikan koordinasi yang baik pada semua kementerian lembaga di bawah kementeriannya agar kasus pelanggaran HAM segera tuntas. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Jokowi memprioritaskan penuntasan kasus pelanggaran HAM di periode keduanya. Menurut koalisi, Jokowi dinilai abai terhadap persoalan HAM karena tak menyinggung dalam sejumlah pidato kenegaraannya. Salah satunya, pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober lalu. Menteri Agama Fahrul Razi meralat pernyataannya soal rencana pelarangan penggunaan cadar bagi aparatur sipil negara ASN. Ia menganulir ucapannya sendiri setelah ramai dikritik berbagai kelompok masyarakat. Purnawirawan militer ini mengakui, tidak ada dasar hukum yang melarang penggunaan cadar bagi pegawai pemerintah. Selain itu, Kementerian Agama juga tak punya wewenang untuk mengaturnya. Meski begitu, ia mempersilakan jika ada pihak atau lembaga yang melarang cadar dengan alasan keamanan.
1: Oh, enggak, belum enggak ada aturannya, belum ada. Kalau kan ya, bukan bukan yang, yang melarang kan bukan bukan agama. Enggak ada masalah ya Pak kalau nanti. Oh, pakai silakan, Pak. Jakarta, Saya sudah bilang kan ada larangan dan ada Anung nggak ya, ada dasar hukumnya, jadi silakan aja. Ya, Tapi kenapa misi. Pak Farhul mengatakan akan mengkaji terkait cadar tersebut? Siapa yang bilang? Bapak. Hmm, nggak, saya nggak pernah bilang kaji. Uh, Kalau sekalian orang mengeluarkan aturan dikirkan. untuk dalam kaitan keamanan, ya silakan aja. Pastinya bukan dengan kementerian agama itu. Nah, nah. Nah, nah.
0: Menteri Agama Fahrul Razi membantah tengah menyiapkan kajian soal pelarangan cadar untuk ASN. Namun, Menteri Agama bisa memberikan rekomendasi bahwa tidak ada aturan di agama yang menganjurkan maupun melarang penggunaan cadar. Selain menyinggung soal cadar, ex-wakil Panglima TNI ini juga sempat berwacana ingin melarang penggunaan celana cingkrang di lingkup pemerintahan. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri mewaspadai risiko gelombang demonstrasi akibat kenaikan yuran BPJS Kesehatan. Jokowi mengatakan pemerintah harus segera mengantisipasi dampak kenaikan iuran itu untuk meredam gejolak di masyarakat. Jokowi merujuk pada pengalaman Chile yang dilanda gelombang demonstrasi jutaan orang akibat kenaikan tarif transportasi sebesar 4%. Ia meminta para menteri terkait memberikan penjelasan agar publik tak salah paham tentang keputusan tersebut. Pengalaman seperti ini harus kita bisa kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus selalu
1: waspada sejak awal. Jangan sampai misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan eh, tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masakan menjadi benar kelihat, dibacanya, kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang
0: banyak. Rakyat. Presiden Jokowi memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak membebani masyarakat miskin karena menjadi tanggungan negara. Pemerintah akan menggratiskan biaya kesehatan untuk 96 juta orang miskin yang masuk skema penerima bantuan iuran atau PBI. Selain itu, negara juga memberi subsidi hingga Rp41 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan tahun ini. Adapun tahun depan, nilai subsidi bakal membengkak menjadi sekitar 49 triliun rupiah. Badan Pusat Statistik BPS menyebut kenaikan upah minimum provinsi UMP tahun 2020 sebesar 8,51 Kepala BPS Suharyanto mengatakan, penghitungan kenaikan UMP dilakukan dengan acuan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Menurutnya, keputusan Menteri Tenaga Kerja soal UMP akan selalu mengacu pada hasil hitungan BPS.
1: Kita kan harus memikirnya gini ya, kita mesti jaga supaya ada keseimbangan perlu pemahaman bersama antara buruh dan pengusaha. Kalau naiknya terlalu tinggi, pengusahanya kedodoran nanti kalau tutup gimana? Ya kan. Kemudian kalau itu terlalu rendah, juga nggak bagus juga untuk jalan buruh. Jadi kita cari titik imbangnya. Saya pikir dengan keputusan Pak Menangker itu setidaknya kan ada jaminan bahwa tiap tahun itu ada kenaikan. Kenaikan berapa? Ya sebesar pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sempurna nggak? Ya tentu nggak sempurna. Namanya orang permintaannya beda-beda.
0: Kepala BPS Suharianto mengatakan, penghitungan UMP 2020 dilakukan BPS atas permintaan dari Menteri Tenaga Kerja terdahulu Hanif Dakiri. Selain itu, seluruh kepala daerah diminta menetapkan UMP sesuai PP tentang pengupahan, yakni sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2019. Penetapan itu harus dilakukan per 1 November, sedangkan untuk upah minimum kabupaten kota UMK selambat-lambatnya pada 21 November 2019. Organisasi peduli HAM Amnesty International Indonesia menilai penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM di Papua lebih penting daripada pemekaran wilayah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut pemekaran bukan solusi tepat untuk Papua saat ini. Rencana itu mencuat setelah Presiden Jokowi menerima puluhan orang perwakilan Papua di Istana Negara September lalu.
1: Dan sebaiknya pemerintah memberi perhatian utama pada soal kemanusiaan terlebih dahulu Soal hak asasi manusia dulu Toh Presiden pernah janji menyelesaikan kasus Papua Terususnya kasus Paniai. Juga Presiden pernah berjanji membebaskan tahanan politik Papua Yang sekarang jumlahnya dalam catatan amnesti sudah ada 22 tahanan politik Termasuk 6 orang yang ada di Makobrimob. Itu yang kami harapkan bisa diperhatikan oleh Presiden Jogowi Untuk menindaklanjuti janjinya Pak Presiden sendiri tahun 2005 di Papua
0: Senada dengan Usman Hamid, anggota Majelis Rakyat Papua MRP Perwakilan Duga, Luis Madai juga menyebut pemekaran bisa menimbulkan ancaman baru di bumi cenderawasi. Itu lantaran pemekaran berpotensi menimbulkan gesekan politik saat memperbutkan jabatan di wilayah baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka peluang pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah Provinsi Papua. Peluang pemekaran Papua itu disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Kota Jayapura pekan lalu. Jokowi mengklaim pemekaran adalah aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan 1.400-an formasi pada seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2019, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Wisnu Zaro mengatakan penerimaan CPNS akan dilakukan pada 11 November mendatang. Itu sesuai surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
1: Seleksi CPNS di formasi formasi tahun 2019 ya. Kemudian jumlah Jawa Tengah itu formasinya itu 1409. Kita dapat 1409. Gus provinsi loh, bukan kabupaten kota ya. Menurut ada lagi. jumlah seluruhnya itu kabupaten kota itu sejumlah 13.509, itu kabupaten kota, terbagi 35
0: Kepala BKD Jawa Tengah Wisnu Zaro menambahkan, alokasi CPNS tahun ini lebih kecil ketimbang tahun lalu yang mencapai lebih dari 2.000 formasi. Formasi jabatan paling banyak tahun ini berada di sektor pendidikan, yakni mencapai 550 lebih, disusul tenaga kesehatan sebanyak 300-an. Berikutnya, kita akan simak laporan khas KBR, tentang rancangan anggaran daerah DKI Jakarta.
1: Rancangan anggaran daerah DKI Jakarta terus mendapat sorotan publik. Itu terkait belanja barang yang dianggap tidak wajar, baik jenis barangnya atau nominalnya. Pemerintah DKI dikritik keras karena dianggap tidak transparan dalam pembuatan anggaran. Laporan lengkapnya disusun Kevin Chandra. Ternyata ada pembelian 82,8 miliar untuk lem ibon. ...untuk 37.500 orang.
2: Buat apa, Dinas Pendidikan membeli lem bond ...senilai 82 miliar rupiah? Pertanyaan itu dilontarkan anggota DPRD DKI Jakarta... ...dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia... William Aditya Sarana berkali-kali. William meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta... ...transparan dalam menyusun RAPBD. Jika tidak... Fraksi PSI di DPRD DKI mengancam tak menyetujui RAPBD 2020.
1: Kami tidak mau ketok sebelum semuanya dibahas dengan benar-benar. Terakhir yang paling penting adalah kami meminta Gubernur Anies Baswedan, Gubernur yang dipilih rakyat untuk kerja untuk rakyat, untuk segera membuka kembali data anggaran APBD 2020 ke website. milik rakyat. Ini bukan uang gubernur Anies Baswedan, ini juga bukan uang saya anggota DPRD, ini uang rakyat. Masa sih rakyat tidak boleh mengetahui untuk apa uangnya digunakan? William
2: menemukan butir pembelian anggaran lem puluhan miliar itu dalam dokumen rencana kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau dokumen RAPBD DKI 2020. Menurut William, dokumen itu sempat pemerintah DKI Jakarta unggah ke situs resmi mereka sebelum dihapus lagi. Tidak hanya anggaran lem ibon, ada juga anggaran pembelian alat tulis bolpen senilai Rp123 miliar rupiah oleh suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Timur. Juga sejumlah anggaran lain yang dianggap tak wajar.
1: Namanya pengadaan bolpoin. di SDM Jakarta Timur. Harganya 123,8 miliar.
2: Menanggapi sorotan anggaran tak wajar itu, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan justru menyalahkan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting warisan Gubernur DKI sebelumnya. Anis menyebut, meski berbasis teknologi digital, sistem e-budgeting punya kelemahan karena masih mengandalkan pengecekan manual. Anies Balik menuding PSI tengah mencari panggung politik dengan mengungkap soal temuan anggaran siluman. Bukan
1: saya, sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara ya, di dalam. Ya, udah... Iya. Saya sudah bicara sebelumnya dan saya kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi. Loh kalau saya itu bukan. Saya memperbaiki sistem. Bukan mencari perhatian. Gitu. Jadi saya sering bicara. Orang-orang itu ada tiga hal. Mau, at- mau at- Ini tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan kalau bicara.
2: Temuan anggaran siluman itu juga menjadi perhatian Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknas Fitra. Sekjen Fitra Misbahasan menyebut, Gubernur Anies Baswedan tak melakukan fungsi pengawasan terhadap penyusunan APBD. Padahal, Fungsi koreksi tidak hanya sampai kepala dinas, namun harus tetap diketahui oleh gubernur. Dengan cara itu mestinya anggaran tidak sesuai bisa terdeteksi dan tidak diloloskan. Karena
1: kelihatan sendiri mekanisme pengawasan maupun pengendalian yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan sendiri itu sangat lemah, itu ya. Ini terbukti uh, munculnya beberapa item yang tidak match antara program kegiatan dengan Apa, komponen kegiatan. Gitu. Sekjen
2: Fitra Misbah Hasan menyebut anggaran siluman atau tak wajar berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Itu berindikasi adanya praktik korupsi sejak perencanaan. Fitra meminta Pemda DKI lebih terbuka dan transparan soal anggaran mereka. Di sisi lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut angkat bicara. Tito mengatakan akan mengevaluasi APBD DKI Jakarta. Namun evaluasi baru bisa dilakukan setelah selesainya mekanisme di internal DKI Jakarta, yakni pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Jika sudah dilaporkan ke Kemendagri, Tito akan mencoret alokasi anggaran yang dianggap tak tepat sasaran. Ya, Pak? Ya, kita lihat aja nanti kan masih ada mekanisme
1: internal dulu di sana. Ya, ada, ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya. Kita belum mengintervensi
2: sampai ke sana. Dulu. Tapi apbn-nya nah, belum dimasukkan ke mendagri untuk dievaluasi pak perancangannya. Ya, Tapi si ini belum masuk. Ya, pak, soal... Sebelumnya, usai dilantik sebagai mendagri, Tito menyatakan akan menyisir alokasi anggaran di berbagai daerah. Tito Karnavian akan memastikan penyusunan apbd sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat, seperti pengembangan sdm dan penciptaan lapangan kerja. Laporan ini disusun reporter Kevin Chandra. Saya Friska Kalia.
0: Informasi tadi menutup rangkaian berita sepekan KBR. Saya Sindu Darmawan pamit. Selamat berakhir pekan. Salam.